0: Das ist die Bibelschule to go. Let's go! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bibelschule to go. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Fabi. Ja. Neben mir sitzt mein lieber Freund und Kollege Daniel. Hi, schön, dass hey. du da bist. Hey, ho, Leute. Und Fabi, hey. Wir haben einen spannenden Brief wieder hier vor uns, mm. nämlich den ersten Johannesbrief, den wir dem schönen Titel gegeben haben: Wie wir die Welt besiegen können. Oh. Das können wir auch als Frage so ein bisschen aufreißen. Dann wäre die Antwort aus 1. Johannes 5,1: Wie können wir die Welt besiegen? Durch den Glauben an Jesus. Ja. Und dann würden wir noch sinngemäß hinzufügen, durch seine Liebe. Ja. In die Richtung wollen wir gehen. Und ihr kennt unser Motto, unsere Vision ist deine Transformation. Ja. Wir freuen uns über eure Treue. Äh, wie ihr wisst, jede... Ja, jeder Monat. Wir versuchen, es kommt eine neue Folge raus. Genau. Wir können uns gerne folgen auf den üblichen Kanälen und auch. Mhm. Ich habe gesehen, es gibt neue Funktionen bei Spotify, alle die bei Spotify ähm, hinzu. Ja, kommen und hören, kann man äh, Fragen beantworten, die wir geben. Also ich habe da jetzt mal ein, zwei Fragen hey, hinein, cool. äh, ein Feedback auch gestellt, da könnt ihr gerne mal reingucken in Spotify und äh, verschiedene Fragen von uns, die wir auf dem Weg mitgeben, noch beantworten und ein bisschen Feedback in Interaktion treten. Also das ist nur ein scanner Teaser. Jetzt wollen ja. wir aber
1: vorklühen. Come on. Daniel nimmt uns ein bisschen hinein. Ja, wir fangen hier an, mit wie immer, beim Autor. Ähm, das ist Johannes der Jünger. Von Jesus, der ja auch das Evangelium Johannes geschrieben hat. Johannes hat ja auch zwei weitere Briefe, 2. und dritter Johannes geschrieben. Und ähm, Offenbarung, ähm, die Ähnlichkeit zu den anderen Inhalten ist eigentlich gar nicht zu übersehen. Mhm. Ähm, der Stil ist ähnlich, Johannes äh, betont äh, ein Augenzeuge zu sein. Ähm, er benennt sich jetzt nicht selbst, er also sagt jetzt nicht, ich Johannes oder sowas, aber äh, es ist extrem naheliegend ähm, und relativ einfach eigentlich zu erkennen, dass er derjenige ist, der schreibt. Ähnlich wie bei seinem Evangelium, da erwähnt er sich auch nicht selbst in dem Sinne, aber es ist irgendwie deutlich. Ja, er den Jesus liebt, ja. Ja, genau. <lacht> Mit sehr viel Lob für sich selbst. Ähm, genau, und dann, ähm, wer die Empfänger waren, ähm, auch... Eigentlich ziemlich ähnlich zu den anderen ähm, Werken, die er geschrieben hat. Höchstwahrscheinlich Christen im Raum Asien, ähm, Schrägstrich Kleinasien. Ähm, ja, das sind äh, Gemeinden, die er betreut hat, ähm, wo er auch in gewisser Maße ein ähm, Vorsteher war für die Gemeinde. Und ähm, sie sind die Empfänger. Ähm, er schreibt es ähm, aus Ephesus. Ja. Genau. Obwohl, ich äh, habe ich jetzt irgendwie gekillt, was du sagen wolltest, Fabi. Ähm, aber stimmt. man hatte das geschrieben und wo. Ja, Ephesus, <lacht> ähm, da war er höchstwahrscheinlich
0: sehr lange, er hat seine letzten Tage verbracht, bevor er dann auf die Insel Patmos mhm. äh, verbannt worden ist. Genau ja. und wir sind hier beim ersten Johannesbrief, haben wir einen sehr späten Brief vor uns. Mhm. Ähm, wir sind da aber eher ja, konservativer bei der Datierung, gehen so 90 nach Christus, ja. gehen wir davon aus. Aber wie ihr merkt, schon sehr lange nach Jesus, ja so 60 Jahre, mhm. ähm, ist die Gemeinde, die frühe Kirche schon ins Rollen gekommen. Ja. Und hier ähm, gibt Johannes nochmal was Wesentliches mit, nämlich, wie wir schon erwähnt haben, die Liebe. Mhm. Was ist der Zweck? Ja, hey, wir sind wieder beim Briefen, das heißt, ihr wisst schon, was der Zweck ist, nämlich, die Irrlehre Irr Irr wieder zu widerlegen und die Gemeinde auf Kurs zu bringen. Ja. Ähm, und hier ist es ganz spannend, die Irrlehre stammen aus der eigenen Gemeinde. Mhm. Ja, dazu später gleich noch ein bisschen mehr, aber es geht vor allem gegen Jesus und gegen seine, seine ja, gegen seine Menschlichkeit wird hier vorgegangen. Mhm. Ähm, und dann gibt er noch ein bisschen richtungsweisende, ja, Kommentare, was das Wichtige ist, Jesus nachzufolgen, nämlich die Liebe. Hm, ja. Wir sprechen direkt weiter, wir, nämlich wir wollen in den Klartext kommen. Wir haben vier goldene Nuggets, hat sonst
1: Daniel heute mitgebracht. Und hey Daniel, was sind denn diese vier? Ja, unsere vier Hauptteile sind ein Brief. Also Johannes Brief Johannesbrief, Johannesbrief hat fünf Kapitel. Wir haben das jetzt aufgebrochen in vier Hauptteile. Nummer eins, im Licht und in der Liebe zu leben. Nummer zwei, die Welt der Antichrist und Kinder Gottes. Bam. Ja. Nummer 3, wahre Errettung und die Geister. Und dann Nummer 4, Wasser, Blut und Geist. Ähm, hoffentlich ähm, habt ihr Lust zu hören, was das alles auf sich hat. Und ihr bleibt bis zum Ende bei uns. Ein oder? bisschen absichtlich <lacht> vage gehalten. Das bleibt spannend. Also wir, wir fahren direkt in den ersten Abschnitt rein. Da haben wir, das haben wir jetzt reingelegt in ähm, ab Kapitel 1,1 bis 2,14. Im Licht und in der Liebe zu leben. In erster Linie betont Johannes, dass er Jesus gesehen hat hm. und berührt hat. Das ist sehr, sehr wichtig für die Theologie, die er hier auspacken will über Jesu Menschlichkeit. Er hat ihn angefasst. Er verkündet die Wahrheit Christi, damit alle Anteile in der Gemeinschaft des Vaters und des Sohnes haben können. Das ist in den ersten vier Versen. In dem Sinne hat er keine Begrüßung, sondern damit beginnt er direkt. Und hier ist eine große Parallele auch direkt zum Johannesevangelium zu sehen, nämlich
0: ja. es geht in beiden Male nicht nur sehr inhaltsreich und auch poetisch angehaucht los, sondern ja. es geht in beiden Male um die Präexistenz Jesu, also das, was Jesus vorher war, wie er war, als bevor er auf die Erde gekommen ist. Und mhm. Johannes-Evangelium ist ja äh, sehr stark auf äh, die Betonung auf Jesus, Jesu Göttlichkeit. Ja. Ne? Das Wort war Mensch wart unter uns und ihr kennt das, könnt es gerne nochmal nachlesen. Und hier im Gegenzug ist jetzt mehr die Betonung auf Menschlichkeit. Das mhm. heißt, wir sehen jetzt hier schon in der Schwerpunktsetzung, ja. ähm, worauf Johannes hinaus will, auch in Abgrenzung zu der Irrlehre. Ja,
1: genau. Und direkt danach geht es eigentlich mit einem neuen Hauptteil weiter. Ab Vers 5 bis Vers 11, da beschreibt Johannes echt perfekt die Spannung, in der wir leben. Das ist echt interessant, das ist echt fast wie ein Zirkel. Da geht er mehr und mehr rein und dann fährt er da wieder raus und ähm, genau und die, die Spannung, in der wir sind, wir sind berufen zur Heiligkeit und dennoch kämpfen wir mit der Sünde und wir, was das alles auf sich hat. Hier sind ein paar Highlights, die in dieser ganzen Abschnitt, diese sechs Verse ein bisschen zum Vorschein kommen. Einerseits, Jesus Nachfolgen bedeutet, im Licht zu wandeln. Alles andere ist laut Johannes keine Nachfolge. Hm. Die zweite Betonung, zu behaupten, ohne Sünde zu sein, ist vielleicht die größte Sünde. Denn es ist eine Lüge. Ja, also wir haben einerseits, ja, diese Spannung. Wir sind berufen, ohne Sünde zu leben. Dennoch wollen wir nicht so tun, als hätten wir keine. Ja, dann lügen wir, belügen wir uns selbst und machen Gott auch zum Lügner. Ähm, dritte Betonung. Der Anspruch ist zu leben wie Jesus. Ja, das sagt er ähm, ganz am Ende. Ähm, dieser Weg ist von Gehorsam und Buße geprägt. Ja, immer wieder zurück zu ihm zu kommen, uns reinigen zu lassen, gerecht gesprochen zu werden und ähm, ja, den Weg weiterzugehen mit ihm. Alle, die Jesus nachfolgen sollen, so leben wie er. Oh. Das ist ab Kapitel 2 läuft es, ähm, geht es in diese Richtung. Dann ab 2,7 bis 2,13 sagt Johannes, dass wir prüfen können, ob die Liebe und das Licht Gottes in uns ist, nämlich lieben wir unsere Geschwister. Mhm. Wenn nicht, dann ist die Liebe Gottes nicht in uns. Ähm, die Frucht, ja, das, ich meine, Johannes, wirklich, der bezieht sich auf so viel, was Jesus auch selbst sagt, die Frucht ist das, was zählt, am Ende. Mhm. Ja, und da geht es wieder da um, um Gerechtigkeit und um Lüge, ja, wer sagt, dass er Gott liebt, aber er seinen Bruder hasst, der lügt, ja, die Liebe Gottes kann nicht in ihm sein, ähm, Genau. Und dann gegen Ende, ist aber sehr schön und sehr ermutigend, folgt ein Gedicht, also sehr gedichtmäßig geschrieben, diese, diese drei Verse, 2.12 bis 2.14, ähm, an verschiedene Gruppen. Ja, Wirklich einfach am besten selber lesen, an Väter, an Jugendliche könnte man sagen, also junge Männer, an Kinder ähm, und da ist ein Zuspruch drin. Ja, Die, die zu Gott gehören, die zu diesen Gruppen gehören, hey, ein Zuspruch, ihr habt, ihr habt überwunden, ihr kennt die Wahrheit. Ähm, genau. Und es ist sehr ermutigend, sich auch in diese Position zu versetzen, als Empfänger und sich da von Johannes einem Vater im Glauben ermutigen zu lassen. Und das bringt ihn auch dazu, und das ist auch ganz spannend, die Adressaten immer wieder als Kinder zu
0: bezeichnen. Da könnt ihr mal drauf achten, wenn ihr es auch ja. lest. Also ist es sehr vaterhaft geschrieben einfach von seiner Perspektive, hey, ihr wisst doch, ja, also so ein bisschen auch in Liebe natürlich, aber auch den der kommt ja. da natürlich auch rein, ja, jemanden, der wir, ähm, der halt schon viel erlebt hat, auch mit Jesus, ähm, wie gesagt, wir gehen ja davon aus, Ende des ersten Jahrhunderts, die Datierung, mhm. das heißt, der hat schon viel mitgekriegt, viel gesehen, ja. ist alt geworden, weiser vielleicht auch, hoffentlich, ja, wie ja. wir alle dann mit dem Alter auch werden, <lacht> und
1: äh, ihm ist das wirklich ein Herzensanliegen, das noch weiterzugeben, an
0: seine geistlichen Kinder.
1: Und wir haben so oft Besonders in Bezug auf die Paulusbriefe, ähm, ja gesagt, hey, wie familiär, hm. wie, wie viel mit Familienbegriffen ähm, argumentiert wird und gesprochen wird, auch von Paulus. Und ich meine, das geht fast gar nicht stärker bei Johannes, als dass er sich selbst als Vater bezeichnet oder als Vater agiert. Ich schreibe euch wie ein Vater seinen Kindern schreibt ja. und unterweise euch so. Das ist wieder diese, dieser familiäre Aspekt. Und und dann
0: gleichzeitig kommt natürlich auch noch der Aspekt der Kindschaft Gottes hinzu. Also er spielt mhm. mit beidem, yeah. ja? er, wo er hier sagt, hey, wir sind alle Kinder Gottes. Mhm. Ja, und ich schreibt dann auch hinten raus, kommen wir noch zu, ähm, dass wir die Gewissheit des ewigen Lebens haben. Yeah. Ja, das ist eigentlich seine Hauptabsicht, auch mit dem Brief also zu ermutigen und die Kindschaft uns auch noch mhm. neu zuzusprechen, dass wir ja. Kinder des Allmächtigen des Höchsten sind.
1: Ja. Yeah. So, ich gleiten mal ganz smooth in den zweiten Hauptabschnitt. Das ist ab 2.15 und geht bis 3.10. Und da, da haben wir die Welt, der Antichrist und Kindergottes. Ja, das bei Kindergottes. Und da werden diese drei Aspekte auseinandergezogen, definiert und ein bisschen gegeneinander ausgespielt. Ähm, in erster Linie, 2,15 bis 217: die Welt ist voll von Böses. Ja, von Bösem. Und die Welt wird vergehen. Also äh, ganz klar, das endet auch. Ja. Und deswegen sagt er, hängt also nicht mit eurem Herzen daran. Ja. Also seid nicht total ja, investiert in den Sachen der Welt, denn es vergeht. Und eigentlich sind die Interessen der Welt nicht unsere. Ähm, dann geht er weiter. Der Antichrist wird einerseits, also der, der betont, er, er redet über den Antichrist wie eine Person, aber dann bezeichnet ihr das auch ein bisschen wie so eine geistliche Bewegung. Der Antichrist ist schon in der Welt. Das ist schon, schon da. Dieses antichristliche Wind, was weht. Und da haben wir auch drei Aspekte, die rauskommen. Ja, der sagt einerseits, 219 bis 220, sogar Menschen, die sich Christen nannten damals oder die sich Christen nennen, gehen hinaus und verbreiten Lügen ja Das ist schon mal eine Gefahr, ja, dass der Geist des Antichrist ähm, gegenwärtig ist, ja, dass das sogar passieren kann. In Versen 20 und 21, wer die Wahrheit Christi kennt und seinen Geist hat, ist gegen die Lüge gewappnet. ja Also es ist wieder ein Zuspruch, hey, wenn ihr verwurzelt bleibt, ähm, werdet ihr nicht in die Irre geführt werden, dann bleibt ihr in seiner Wahrheit. Und dann ähm, der dritte Aspekt, redet er über die Lüge. Was ist denn eigentlich die Lüge? und die Lüge ist folgende und da haben wir, ich fasse das mal zusammen von Versen 22 bis 27 mhm. ähm, die Lüge ist dass Jesus nicht wirklich der Messias ist ja, wer das behauptet, oder nicht der Christus ja, ich habe jetzt mal Messias genommen wer das behauptet, hat Jesus nicht mhm. sagt er, und dann sagt er, wer Jesus nicht hat, hat den Vater nicht und somit das ewige Leben nicht also es ist, so es scheidet sich an Jesus ja, ja. ja.
0: voll, also um das nochmal zu ergänzen und auch aus dem vierten Kapitel hier reinfließen, denke ich, ist auch wichtig, 4.2, was heißt, dass, dass sie, die Ehelehrer, das Bekenntnis ablehnen, dass Jesus Christus nicht nur der Christus ist, sondern dass Jesus Christus auch im Fleisch gekommen ja. ist. Und dann folgt er weiter, dass, dass sie nicht glauben, dass es durch Wasser und Blut gekommen ist, dazu gleich mehr. Aber das heißt, wir können hier herauslesen, dass sie die ja, dass sie leugnen, nicht mhm. die göttliche Identität, aber die irdische ja. Also, dass Jesus Mensch geworden ist, das wird abgelehnt. Das heißt, das ist eine, ja, eine Hilfe für uns, wo sich, ja, die Spreu vom Weizen trennt. Mhm. Ja, wie stehe ich zu Jesus? Bekenne ich Jesu Göttlichkeit oder nicht? Bekenne ich ihn als Messias? Ähm, und darüber hinaus, missachten an ihr Lehrer auch noch die Gebote, ganz besonders die Bruderliebe, kann man ja mhm. auch ein bisschen rauslesen. Ja. Mehr, mehr dazu zu sagen, ist schon wieder schwieriger, aber wir können festhalten, <lacht> theologisch ausgedrückt, sie haben eine falsche Christologie, mhm. also sie verstehen Jesu und das, was Jesus getan hat, für uns falsch und das bringt ja, Johannes dazu, sie als Verkörperung des Antichristen zu identifizieren. Ja. Ähm,
1: Weil es antichristlich ist, also Antichristus, das ist ein anderer Jesus. Genau. Ja. Plural auch, gell? Also es ist ja. auch spannend, nicht nur einer, das hat Daniel schon
0: angerissen, sondern es wird, äh, es gibt mehrere Ja. ja? Ähm, <lacht> und in dem Fall ist es auch spannend, wenn man den Begriff anschaut, dieser Begriff kommt, wenn man, ganz ehrlich gesagt, mal guckt nur im ersten Johannesbrief vor. Mhm. Antichrist. Also es ist eine Schöpfung hier von Johannes und das ist ein Zeichen ganz klar für die Endzeit für ihn. Ja. Und ähm, ja. Feinde, das sind Feinde Christi, weil sie dem Evangelium ähm, widerstehen oder dem mhm. entgegenstehen. Ja. Und das will ich mal festhalten, dass ganz klar für, schon zu Zeiten für Johannes war ja, der Antichrist, die antichristliche Bewegung mhm. eine gegenwärtige Realität. Ja. Also wir denke, gehen manchmal davon aus, dass es nur etwas, was kommt. Mhm. Ja, das ist auch ein Teil. Aber es ist jetzt auch schon da, diese Macht. Ja, und ja. Vor allem schon damals, ja, im ersten Jahrhundert und auch im 21. Jahrhundert.
1: Ja. Und in mancher Sinn, wirklich bei Johannes in mancher Sinn, setzt er die, ich nenne es mal die antichristliche Bewegung, oder die anti der Antichristusgeist, gleich mit der Welt. Ja. Also der Punkt ist, diese, diese Tendenz ist in der Welt gegenwärtig. Also die Welt ist davon durchdrungen, durchströmt und deswegen sollen wir auf der Hut sein, äh es uns zu gemütlich in der Welt zu machen und zu viel mit der Welt ja, in Verbindung zu bringen, weil da ein Wind weht, der eigentlich gegen Jesus ähm, tendiert und eigentlich zunimmt. Auch. Ja. Und ergänzend dann auch sinngemäß ähm, sagt Johannes
0: natürlich auch deutlich, dass zum Bekenntnis auch das Liebesgebot gehört. Hm. Und wie entlarvt er? Das ist ganz spannend, wie er das hier macht, wie entlarvt er, wie überführt er sie, dass sie meinen, dass sie ja keine Sünde haben. Er sagt, Gott ist Licht mhm. und wer auf seinen Weg geht, der kann nicht in der Finsternis sein. Und ja. wer in der Finsternis wandelt, der hat dann keine Gemeinschaft, haben schon gehört, mit, mit Gott, mit mhm. Jesus und damit auch nicht das ewige Leben. Und in dem Sinne, dass sie die Bruderliebe ablehnen, also nicht üben, sind sie wiederum, wiederum in der Finsternis ja. und damit ist ihr Anspruch auf Sinnlosigkeit wiederum widerlegt und ja. hinfällig. Ja. Also wir sehen einfach so stark immer, wie das ja. Doppelgebot der Liebe auch zusammengehört das will ich vielleicht auch nochmal unterstreichen an mhm. dieser Stelle, Die drückt sich Liebe zu Gott auch aus ja. in der Bruderliebe, in der Liebe meines Nächsten. Und wenn man sie zu sehr trennt, zwei einzelne Gebote draus, draus macht, dann ja, oder wir machen es ja meistens drei, ja, die Selbstliebe, ja. obwohl das hier gar nicht mit gemeint ist, ja. Aber deswegen sagen wir Doppelgebot und das unterstreicht hier Johannes nochmal doppelt und dreifach durch seinen ganzen
1: Brief. ja Ja. Und äh, hier ein paar äh, Schlussgedanken ab dem Anfang von Kapitel 3 bis so 13, ja, wo wir unseren äh, die, diesen diesen Teil äh, abschließen. Ähm, sagt er, deshalb, ja, Ende von Kapitel 2, deshalb sollen wir in ihm bleiben. Um Anteil an seiner Gerechtigkeit zu haben. Es ist wieder dieses, bleibt in ihm, hm. macht er weiter, ja. Anfang, Anfang von drei. Wir sind Kinder Gottes geworden und besitzen deshalb eine ewige Hoffnung. Und deshalb, das ist ja wie die Verbindung, ja, zwischen der Hoffnung und dann die Pflicht, in der wir stehen. Oder ich würde auch sagen, einfach die, ich finde, aus seiner Sicht die natürliche Reaktion. Wenn ich weiß, dass ich Kind Gottes bin und eine ewige Hoffnung habe, dann reinige ich mich und bereite mich auf sein Kommen vor. Das ist die natürliche oder hoffentlich natürliche Reaktion. Reinige mich, ich auch, und versuche in Heiligkeit zu wandeln. weil ein ganz praktisches Beispiel. Ich bringe das gerne mit, mit Status
0: und Wandel oder Taten. Ja? Hm. Wenn, wenn jetzt jemand in der, in der königlichen Familie hineingeboren wird, ja, also royal ist sozusagen, ja. ähm, dann, dann kann er nichts, und nichts tun, dass er da rausfällt. Er ist immer Prinzessin, Prinz, König, wie auch immer ihr ja. wollt. Aber er muss noch lernen, sich dementsprechend zu halten, ja. zu verhalten. Also das, was ich gehört als Prinz. Ja? Es gibt viele klassische Hollywood-Filme, die das sehr
1: gut, denke, finde ich, immer der wieder der aufgreifen. Der oder, geht und zurück. Verlangen so ein Gleichnis oft eigentlich <lacht> wieder wieder erzählt ja. wird. Also so kann von von man das Disney.
0: einfach auch so ein bisschen, ja, was man Heiligung auch nennt, das zu leben, was wir schon sind, was uns zugesprochen ist als Kinder Gottes. Und ähm, hier passt das eigentlich ganz gut auch zusammen, wie Johannes das hier versteht. Mit, er spricht uns Kind Gottes, Kindschaft zu, aber dazu gehört es dann auch, das natürlich auszuleben. Ja. Gebührend, ja, was es bedeutet, ein Kind Gottes sein auch auszuleben.
1: Ja, also der Schlussabsatz von ähm, unserem Hauptteil hier ist 3, 4 bis 3, 10, das sagt im Endeffekt, zusammenfassend folgendes, die Sünde soll irgendwann mal, habe ich jetzt hinzugefügt, vollständig in uns sterben. Die Werke des Bösen, sagt Johannes, sind vom Teufel. Wer sie tut, gehört zum Teufel. Und wer zu Jesus gehört, tut Gerechtes. Denn, hier ist der Punkt in 3, 8, Christus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Um die Sünde zu zerstören. Deswegen, wer Jesus nachfolgt, kriegt die Sünde von Jesus in seinem Leben auch zerstört. Das ist die Arbeit des Christus, die Sünde in unserem Leben zu vernichten. Mhm. Und ähm, das tut er einerseits bei unserem Bekenntnis und andererseits tut er das fortlaufend in der Nachfolge. Dritter Hauptteil. Die wahre Errettung und die Geister. Ja? 3.11-4.21 so, die Frucht unserer Liebe zu Gott ist unsere Liebe zu unseren Geschwistern. Mhm. Also, da sagt er ja immer, Brüder, viele Bibeln haben jetzt, Brüder und Schwestern, manche schreiben Geschwister, so 3,11 bis 3,18 ungefähr. Da haben wir die Betonung auf Frucht. 3,19 bis 3,24, wir gehorchen Gott, weil wir ihn lieben, aber auch, auch weil wir ihm vertrauen. Ja, ähm, ich will eigentlich 3,21 bis 3,24 sogar ähm, kurz vorlesen, weil ich das echt äh, spannend finde, wie sich Glaube und Vertrauen laut Johannes zusammensetzt. Ja, Und dann fahren wir direkt weiter. Ja, Also 3,21, wo bin ich jetzt hier? Okay. Also, wenn das Gewissen uns verklagt, liebe Geschwister, können wir uns voller Zuversicht an Gott wenden. Und werden alles bekommen, was wir von ihm erbitten. Denn wir halten ja seine Gebote und tun, was ihm gefällt. Sein Gebot ist, wir sollen an seinen Sohn Jesus Christus glauben und einander lieben, wie er, wie er es uns aufgetragen hat. Wer Gottes Gebote befolgt, lebt in Gemeinschaft mit Gott. Und Gott lebt in ihm. Dass Gott wirklich in uns lebt, wissen wir durch den Heiligen Geist, den er uns gegeben hat. Ja, also wir vertrauen, wir beten im Vertrauen, aber wir leben auch dementsprechend mhm. dem Standard, wofür wir gerettet worden sind. Also es hängt alles zusammen. Ähm, wir fahren direkt weiter. Äh, dann sind wir in Kapitel 4, 4.1 bis 4.6. Die Geister, die wir ja prüfen sollen, verbreiten Lügen über wer Jesus ist. Die Wahrheit über Jesus ist im Heiligen Geist zu finden. Und hier vier Hauptaspekte. Das ist jetzt super wichtig, weil es die Irrlehre auch ins Visier nimmt. Ja? Und er sagt, hey, es gibt Lügengeister, können wir sehen, so ja, die Lügen über Jesus verbreiten. Äh, Nummer eins. Wer sagt, Jesus ist im Fleisch gekommen, also ist wirklich, wirklich Mensch geworden, ist von Gott. Zweiter Teil. Wer sagt, Jesus ist nicht im Fleisch gekommen, ist nicht von Gott. Also es trennt er total hart, ja. Drittens, die Logik der Welt ist irdisch, das heißt von der Lüge besetzt. Viertens, der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit und gibt Zeugnis in uns über Jesus. Also ganz klar eine Trennung. Und eigentlich ist es sehr, sehr einfach, ja, auf den Begriff von Fabi einzugehen, christologisch ja, unsere Christologie ähm, zu definieren. Das ist eigentlich recht ein, also es müsste gar nicht schwer fallen. Was es Jesus angeht, die Lüge von der Wahrheit zu trennen. Mhm. Und der Heilige Geist steht dafür ein, dass die Wahrheit über Jesus verkündet wird. Könnte man ganz
0: zugespitzt äh, fragen, wenn man sich Christen begegnen, auch über konfessionell, äh, wer ist Jesus für dich? Mhm. Total. Oder ähm, ja, ja aber ist, ist Jesus Mensch geworden, ist er der von Gott gesandte, göttliche mhm. Retter, war er selbst Gott, also daran scheitern sich ja, ja selbst in den Großkirchen und anderen Bereichen und mhm. auch was. Insekten dann noch teilweise dazu dazukommen, da sind ja. die Geister. Ja.
1: 4, 7 bis 4, 12. Gott liebte uns zuerst. Halleluja. Deswegen deswegen sollten wir ihn und einander lieben. Oh. Also denk immer dran, Gott hat dich zuerst geliebt. Unsere Heilsgewissheit, hier geht's weiter, 13 bis 21, Kapitel, 4, unsere Heilsgewissheit liegt vollkommen in Gott, der uns liebte und uns durch seinen Sohn mit sich versöhnte wenn wir ihn lieben, hier ist der Endteil, wenn wir ihn lieben, brauchen wir nichts zu fürchten. Ja? Also wenn die Liebe Gottes in uns ist und wir ihn lieben, dann treibt diese Liebe, die wir erfahren, unsere Furcht aus. Und spezifisch in diesem Fall Furcht vor dem Gericht. Das ist eigentlich, worauf er eingeht. Das mhm. Gericht kommt, aber hey, wenn du ein Gott bist und gerettet worden bist und ihn liebst, hab keine Angst. Mhm. Ja? Weil wenn du Angst hast, hey, das ist die Liebe vielleicht in dir nicht ganz ausgereift. Dann brauchst du vielleicht noch mehr. Ja. Baustelle ist noch nicht beendet. Ja. <lacht> so, jetzt sind wir in Kapitel 5. Vierter Hauptteil. Wasser, Blut und Geist. 1 bis 21. Kommt jetzt Kapitel 5. Okay. Hier haben wir die Frage. Wie überwinden wir die Welt? Wir überwinden die Welt durch den Glauben an Christus. 1 bis 5. Wir lieben ihn und unsere Geschwister. Wir lieben Gott und tun seine Gebote. Und seine Gebote sind, wie Fabi schon gesagt hat, die Liebesgebote. Ähm, 6 bis 12. Wir glauben an Christus, weil Gott, der Vater, selbst Zeugnis über ihn dargelassen hat. Also, das finde ich super stark. Er sagt, hey, wir verlassen uns nicht auf das Zeugnis von Menschen. Ja, so, also ich, ich, ich laber nicht einfach hier. Ja, sagt Johannes. Ähm, und die, die anderen, die hier das Evangelium vorbei, die sagen nicht einfach irgendwelches Zeug. Wir berufen uns nicht auf unser eigenes Zeugnis. Der Vater selbst hat Zeugnis dargelegt da über seinen Sohn. Ja, und da denken wir natürlich an die Taufe und an die Verklärung. Der, die Stimme Gottes, die sagt, hey, das ist ja. mein Sohn, ihn liebe ich, hört auf ihn. Mhm. Ähm, und damit verbindet man oft, also auf diese dieser äh, Taufgeschichte, wo der Vater Zeugnis ausgibt. Natürlich ist das Zeugnis des Vaters auch darin, dass er durch den Heiligen Geist Jesus vom Toten, äh, vom Toten aufer ähm, auferweckt hat. Das ist ja Zeugnis numero uno des das, Vaters.
0: hinter ihm stellt, ja,
1: ja. Aber da haben wir dieses Bild, da sagt er, ja, es gibt hier in der Welt drei, ja also sage, drei, die auch eins sind, ja, oder die sich bestätigen, die Zeugnis abgeben über Jesus. Und er sagt, das ist Wasser, das ist 6 bis 59. Wasser, Blut und Geist. Ja? Und wir haben jetzt in die traditionelle Sicht der Auslegung genommen. Wasser steht für die Taufe, Jesu Blut steht für seinen Tod und Geist das ist ein Zeichen für den Heiligen Geist in seinem Leben als Gesalbter. Mhm. Als Christusfigur und wie, wie gesagt, dieses Zeugnis des Vaters. Der Zeugnis abgibt über seinen Sohn, seine Zustimmung, sein Ja zu Jesus, dass er wirklich der Gesandte ist. Ja, also einfach schön, wirklich einfach schön. Ähm, dann ab 10 bis 12, Gott schenkt ewiges Leben nur durch den Sohn. Ja, da haben wir 3,16 wieder im Kopf ähm, hm. und ähnliches oder eigentlich 3, 16, 17 und 18. Yeah. <lacht> das heißt, wie man zum Sohn steht, wie man zu Jesus steht, macht alles aus. Ja. Und dann gibt er uns hier diesen Zuspruch am Ende 5, 13 bis 521. Wir haben Zuversicht, wenn wir Jesus vertrauen. Ja. Und hier ist unsere Zuversicht auf diese vier Sachen. Auf ewiges Leben 5, 13. 5, 14 und 15, dass er, dass er unsere Gebete hört und nach seinem guten Ermessen er hört. 16 und 17, wir könnten beten, dass andere Überführung erfahren und umkehren. Da gehen wir gleich ein bisschen mehr drauf ein, gell? Yes. vielleicht mal gucken. Und 5, 19, wir können siegreich über Sünde leben. Wir gehören nicht der Welt, sondern Gott. Hm. Ja, er tut das in uns.
0: Ein geiler Gedanke noch dazu, mir ist 5.13 so, so wichtig, weil immer wieder mir auch liebe Brüder und Schwestern begegnen, die so eine Angst haben, gehöre ich jetzt wirklich zu Jesus was ja. nach dem Tod und das will ich allen einfach nochmal zusprechen, die haben ja schwarz auf weiß. Hm. Wenn du an Jesus glaubst, dann darfst du gewiss sein, dass du ewiges Leben hast. Ja. Und das ist die Absicht von, von Johannes, das dir auch nochmal durch den ganzen Brief zuzusprechen, dass du ewiges Leben hast, heißt Gewissheit haben darfst und darauf vertrauen kannst und so auch dein Herz zur Ruhe kommen kann. ja, ja. Dass nicht, nicht hin und her äh, geschlagen werden muss mit Angst und Furcht,
1: genau. Ich lese mal kurz vor, aber es ist so schön, er sagt ja, ich habe euch das alles geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, denn ihr glaubt ja an Jesus als den Sohn Gottes. Ja, es ist, Darauf kommt es. Linie, das wäre auch ein guter Mahl.
0: Kernvers gewesen, habe ich gerade so gedacht. Wir haben ja, das ist eigentlich schlecht. Gleich, wir haben anderen. Aber, wir aber das, zwei das, 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 die ergänzen sich vielleicht ganz gut. Ja? Kleinen <lacht> Exkurs will ich mit euch noch machen zum Thema Sünde zum Tod. Hier was im 5,16 folgende dann immer wieder auch aufkommt. Da stolpert man immer mal wieder beim Bibellesen drüber, über was ist diese Sünde zum Tod und was mhm. ist Sünde, die nicht zum Tod führt. Ja. Hier gibt es im, im Laufe der Kirchengeschichte viele verschiedene mhm. Erklärungsversuche, wie das jetzt einzuordnen ist. Und es gibt zweierlei Unterscheidungen. Einerseits versucht man, ähm, verschiedene Arten von Sünden aufzuführen und da zu differenzieren ja. oder dann eher zu differenzieren, was ist der Sünder, da so ein bisschen ähm, Lösungsansätze mhm. zu versuchen. Ich will euch fünf kurz vorstellen und dann einen kleinen, kleinen Kommentar dazu geben, <lacht> In welche Richtung wir tendieren, tendieren genau. Ähm, erste Möglichkeit ist zu sagen, man unterscheidet zwischen vorsätzlichen und unabsichtlichen Sünden. Also Dinge, mhm. die ich aus Versehen tue, nicht on purpose, also nicht absichtlich, ja, ja ähm, dass man da so ein bisschen differenziert. Das ist sehr vom Arte herkommend, weil da ist es auch so, dass man eher Sünde... Ja, Sündenvergebung erfährt für die Dinge, die wir aus Versehen tun und für absichtliche, vorsätzliche Sünde, mit Sünde mit erhobener Hand heißt es dort, mhm. äh, ist per se da gar keine Sündenvergebung Opfer vorgesehen im, im Opfersystem im Alten Testament. Also ja. man kann so ein bisschen in die Richtung gehen andere Richtung ist, wie die römisch-katholische Kirche es dann im Laufe der Kirchengeschichte mhm. getan hat, nämlich von Todsünden zu sprechen, wie ja. Mord, Ehebruch, Götzendienst und verschiedenen anderen Dingen, mhm. dazu einen Sündenkatalog aufzuführen und dann gegenüber gibt es halt dann entschuldbare Sünden, ja. Todsünden eben halt dann eben nicht. nicht ja. Man kann aus Markus 3 noch kommen und um die Lästerung des Heiligen Geistes hier auch mit verstehen, mhm. ja, hineinnehmen. Oder man geht noch weiter in Hebräer 6, wo es von einem großen Glaubensabfall, die mhm. Rede ist also von Geschwistern, jetzt ist die Frage, sind es wirklich Geschwister gewesen oder nicht, das sei mal dahingestellt, ja. aber die mit Jesus zumindest eine Zeit gegangen sind und sich dann ganz bewusst gegen ihn entschieden haben, ja. ist es in die Richtung zu deuten oder geht es einfach um eine anhaltende, dauerhafte, absichtliche Ablehnung komplett der Wahrheit Jesu? Also wer Jesu ja. ist, was er getan hat. Das, manche Menschen sind da ja so resistent. Ja. Mhm. Ähm, genau. Und wenn wir so ein bisschen zusammenfassen, wir sehen so ein bisschen, die Sünde, die zum Tod führt, ist eine Sünde, ähm, die Jesu Vergebung ganz klar ablehnt. Ja. Das, was er für uns getan hat. Ähm, auch das, was an Wirken Gottes geschieht, Wahrheit Gottes, Zeugnis Gottes, wenn wir das als Lüge bezeichnen, also nicht... Richtung Leistung des Geistes, äh, nicht eh so Gottes Wirken zurechnen, an Wundern zum Beispiel, sondern dem Teufel, dann geht es auch in die so in die Richtung. Also man ja. kann so ein bisschen die letzten drei Punkte vielleicht zusammennehmen, wie wir es so ein bisschen verstehen, aber ansonsten bleibt das eine klifflige Frage und ist im Neuen Testament ähm, die herausforderndste Frage, wie man es versteht.
1: Eigentlich, ja. Ja, ja, das ist die äh, schwierigste Frage. Fressen, äh,
0: wir maßen uns gar nicht an, das zu lösen, sondern laden euch ein, dass sich selbst eine Meinung zu bilden, anhand von den
1: fünf Möglichkeiten, wie man ja. das verstehen kann. Das Spannende ähm, ist natürlich, dass Johannes ähm, den Lesern, den Empfängern vom, vom Brief, ja, rät, hey, wenn ihr Sünde seht, die nicht ja, zum Tode führt, so sagt er es, dann, dann zieht er mit rein, dass man da beten kann. Kann man beten, dann kann dann kann Gott was tun, ja? Diese Lösung, das Gebet etwas tut und hilft, lässt er einfach weg, wenn es um die Sünde, die zum Tod führt, geht. Um, und das kann man natürlich sind wir jetzt nur am spekulieren, warum er das weglässt. Er gibt, keine, er gibt weder ja. weder hat er noch ein Fazit dazu, den er bringt, noch hat er eine Lösung dafür. Aber es ist schon irgendwie interessant, dass er sagt, hey, du siehst eine Sünde, die nicht zum Tod führt, bete. Ja, stehe dafür ein. Und wenn da was zum Tode führt, dann, ich meine, als ob das die Sache schon gegessen wäre. Um, und äh, das ist natürlich schwierig, aber das ist natürlich mehr in der Schiene von einer sehr bewussten Ablehnung, wo man halt weiß, okay, die, die Fürbitte ist da vielleicht weniger effektiv, ja, als bei jemand, der da aus so Versehen reingetappt ist. Ja, ja. Mhm. also schon überall, wie du erwähnt hast, gell, Fabi, sei es ein Hebräer oder. Auch in anderen äh, Büchern. Sehr schwere Frage für uns. Und da müssen wir für Unterscheidung beten. Also keine Hausaufgabe.
0: Lest <lacht> das nochmal nach und bildet euch eine Meinung. Äh, selber dazu entmutigen. Ja. Ja, ähm, reife, mündige Christen zu werden.
1: Ja, wir wollen
0: uns die Brille aufsetzen am Ende noch. Come on. Äh, Kernvers. Äh, wir haben uns jetzt für 1. Johannes 4,4 entschieden. Mhm. Voll gut. Ähm, passend auch zu unserem Titel. Ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Denn mhm. der, der in euch lebt, ist größer und stärker als der, von dem die Welt beherrscht wird. Ja, yeah, amen. Brauchen wir gar nicht so viel sagen, glaube ich. Könnt es so stehen lassen. Ja, alles gut zusammen. Ja. Und, ja. Wie wir die Welt besiegen können, durch den, der in uns lebt, der ist nämlich größer und stärker. Mhm. Tipps ja. zum Selbstlesen, Daniel, was hast du mitgebracht?
1: Ja, ich habe meinen Tipp, den ich immer habe, aber <lacht> ich, ich sage mehr dazu. Ja, Nämlich mal wieder, lest den äh, Brief äh, selbst, wirklich, wirklich, ja, denn die Schönheit und die Nuancen können wir hier nicht highlighten, ja, Johannes hat so eine schöne Art und Weise, so eine, auch eine direkte Art und Weise, ähm, der, er, er wiederholt Sachen später im Brief in, in einem anderen Zusammenhang, den er schon vorher gesagt hat und ich, ich finde es einfach schön zu lesen, ähm, also setzt euch hin, Nehmt, also ich habe es mal angeguckt, wenn man es schön langsam und deutlich liest, vielleicht sogar laut liest, braucht man, glaube ich, eine halbe Stunde. Ja, es ist nicht super lang, die fünf mhm. Kapitel. Und es, ich finde, es tut einfach gut, ähm, auch die Bibel laut zu lesen.
0: Und es ist nachgewiesen, dass es sowieso dadurch länger im, im Gedächtnis, Gedächtnis und damit sein. auch hoffentlich im
1: Herzen verweilt. Ja. Deswegen <lacht> sollten die Juden ja alles aufsagen. Genau. Ja. Murmeln, wie es so schön heißt, ja. ja. ja vor okay. sich hin. Die sprechen, murmeln, ja.
0: was man heute immer nur an der Klagemauer sehen kann. Mhm. Ja. ja, mir ist wichtig geworden, euch auf diese Gegensatzpaare nochmal hinzuweisen, die mhm. Johannes hier gegenüberstellt, ähm, weil damit ganz viel theologisch auch ausgedrückt wird und auch nicht immer für auf den ersten Blick so die, die, das Gegensatzpaar ersichtlich ist. Natürlich Licht und Finsternis. Ja. ja. Sünde stellt er ja zum Beispiel Gerechtigkeit über, Wahrheit, Lüge ist wieder klarer. Böse. Nicht gut, sondern gerecht, sagt er hier. Ja. Wir sind Kinder, ja wir nicht, wir sind Kinder des Kinder Gottes, aber dann gibt es Kinder des Teufels noch. Furcht mhm. und Liebe wird gegenübergestellt. Liebe und Tod das sind auch zwei ja. spannende Gegensatzpaare. Ja. Welt und Ewigkeit wiederum und dann haben wir noch in 3.12 Bruderliebe, Brudermord mhm. ähm, auch wieder Liebe und Tod, gell? Ja, ja. Ähm, Genau, also da könnt ihr so ein bisschen drauf achten, ja, auf Sch Schlüsselbegriffe, die gegeneinander gegenübergestellt werden und dadurch einfach viel ausgesagt wird.
1: Mm, ja. Äh, ich habe hier noch einen Tipp zum Selbstlesen, natürlich. Äh, springt gerne zwischen dem Johannes-Evangelium und diesem Brief, 1. Johannes, hin und her. Die Parallelen sind erstens schwer zu übersehen mm. und die sind auch super cool. Also meine Bibel ist voll, ja, in jeweil einerseits im Johannes-Evangelium und dann auch in diesem Brief von in Klammern, ja, also so viele ähm, Bezüge, so viele Verbindungen zwischen diesen beiden, wird deine Bibel, auch wenn du eine Studienbibel haben nicht notieren. Ja, es ist super cool. Ich habe eine Stelle, da habe ich, schau auf Johannes 13, schau auf Johannes 14, schau auf Johannes 16, ja, weil überall ja. Ähm, auf Jesu Worte, ja, es gibt ganze Passagen, wo Jesus was sagt und das haut Johannes hier in drei Versen raus. Also wie er, ich finde, wirklich, Punkt er, er nimmt von mal. Jesus ja. und, und filtert das hier in seinen Brief hinein. Das ist richtig oh. cool. Ja,
0: weil ihr vielleicht dann auch beim Lesen merken werdet, hat Johannes nicht immer so eine ganz klare Gedankenführung. Er springt viel hin und her. Ja. Ähm, man kann das so ein bisschen vergleichen wie bei, einem, ja, bei einer musikalischen Komposition. Da gibt es ja ein Thema, Themen. ich bin jetzt nicht ja. von Fach, aber ihr könnt mir gerne helfen. Ein Thema, ja, eine Melodie vielleicht für Laien, die immer wieder kommt und variiert dargestellt wird, wie, de, wie das der rote Faden ist. Mhm. Und so ist es hier ganz besonders im ersten Johannesbrief auch. Hier ist dann ganz durchgestreut dieses Thema der falschen Propheten mhm. und wie sie die Fleischwerdung Gottes in Jesu ablehnen. Ja. Das ist ein bisschen der rote Faden. Ähm, da könnt ihr ein bisschen drauf achten und darauf vorbereitet sein, dass jetzt keine A, B, C Argumentation kommen
1: wird hintereinander wie bei Paulus. Genau. Was ist dir wichtig geworden? Lange? Also ich finde einerseits, natürlich haben wir jetzt vor kurzem auch die Folgen gemacht, zuerst und zweiter Petrus, ich sehe da auch Ähnlichkeiten. Ähm, unsere Heiligung ist ein Prozess, aber ein vorsätzlicher. Ja, also es ist nicht automatisch. Ich muss mir auch Ziele setzen. Hm. Ähm, das tun wir oft, das soll ich nur heilen, in anderen Lebensbereichen. Aber wieso nicht, wenn es darum geht, Jesus ähnlicher zu werden? Ja. Und da meine ich wirklich ganz praktisch. Also, wenn wir wissen, was wir studieren wollen, weil wir wissen, was wir arbeiten wollen, oder weil wir wissen, ja, oder weil wir wissen, wir wollen mit dieser Person eine Beziehung eingehen und was erwartet diese Person von mir, damit bla, bla, bla und so weiter. Da haben wir ganz vor, wir haben Vorsätze, wir haben Ziele und wir entwickeln uns als Menschen in in Bewegung auf diese Ziele um, und ich habe gesagt, in der Heiligung sollte es eigentlich genauso, was wo, wie will ich mehr wie Jesus werden, wie kann ich mehr wie Jesus und was kann ich heute, morgen und im nächsten Jahr tun, um mehr zu werden wie Jesus und eigentlich, um da Paulus zu zitieren, wo er halt sagt, hey, Training, körperliche Training ist für manches gut, aber Training im, in Gottesähnlichkeit ist für vieles gut, weil es bis in die Ewigkeit ja. trägt und um, aber das im Fokus zu halten, sehr, ich will mir Sachen auch vornehmen. Gut, ja. Um mehr, werden, mehr zu werden wie Jesus.
0: Ja, also auch, ich finde es richtig gutes Beispiel, weil einfach auch mit, zum Beispiel, wenn du Fußball spielst, ja, du hast Training. Du hast ja. ganz bewusst nimmst du dir Zeit, die Woche, zwei, dreimal in der Woche darin besser zu werden. Man hat vielleicht dann in anderen Bereichen noch einen Ernährungs-Wort da drin, Plan. Ja, wo du dann auch dich investierst und hm. weißt, ich verzichte auf Dinge, um daran weiterzukommen, ja. einen Schwerpunkt zu setzen und so, kannst du für vielleicht die Frage dir auch selbst stellen, äh, in welchem Bereich geht es in deinem Leben weiterzukommen und um dir in Ziele zu setzen, sei es, hey, ich will weniger lügen, ich will meine mehr unter Kontrolle haben, ja. Ähm, ja, also was auch immer der Bereich, weil ich gerade sein mag, wie kann ich ganz bewusst, genau,
1: da weiterkommen in dem Bereich. Ich finde, die coole Parallele ja, nur mal, ja, zu, ähm, zum Sport ist, dass ja alles dazu gehört Also du musst ja individuell trainieren. Hm. Du musst aber auch mit deiner Mannschaft trainieren. Ja. Du musst auch Spiele, Spiel, also alles trägt dazu bei. Du merkst dann im Spiel, was du, woran du jetzt im, äh, im Training nochmal arbeiten musst. Du musst dann wieder individuell deine Einzelübungen machen, ja wenn ich jetzt an, an Basketball oder Fußball oder also, ja, und wir sind ja als Gemeindemitglieder, sage ich mal, als Kirchenmitglieder, als Teil des Selbstkri in einem Mannschaftssport, hm. nicht Einzel, ist jetzt nicht Tennis, ja, es ist auf jeden Fall ein Mannschaftssport, also ich muss individuelles Training machen, ich muss in den Training gehen mit anderen, ja, nämlich jetzt beim jetzt mal Hauskreis, ich muss zu Spiele gehen, also ähm, ich würde sagen, evangelisieren, mit den Gottesdiensten gehen und dann merken, woran ich wieder arbeiten muss, also das ich finde, dieses Bild des äh, Trainings so genau zu nehmen, so spezifisch zu beschreiben und zu sagen, wie sieht das für mich in meiner Jesus nachfolge aus, eigentlich total cool. Ja,
0: Gemeinde cool. als Trainingsgelände, ja. Bootcamp. Ja. Ja, wenn man vielleicht ja. sagen kann, will. Ja. Ja. Voll gut. Ich habe noch was, vielleicht, wenn das mal nicht gelingt, <lacht> mit, der, äh, mit der Heiligung. Äh, nämlich ähm, am Ende vom ersten Kapitel und die ersten Verses vom zweiten wird Jesus als unser Beistand beschrieben. Ja. Unser Beistand vor dem Vater. Und da dann ganz besonders, wenn wir es mal nicht geschafft haben, zu lieben oder ja versagt haben, gesündigt haben. Hm. Und dann heißt es ja auch in 1. Johannes 1, 9, wenn wir ähm, unsere Sünden bekennen, dass er treu und gerecht. Ja. Also Jesus ist dein Beistand. Gerade dann, wenn du es mal verbockt hast, aber auch dann, wenn es dir gut geht, also Jesus als Beistand ja. zu wissen, dass er zu dir steht, er steht ja. auf deiner Seite, mhm. er ist dein Fürsprecher, er ist nicht gegen dich, er ist für dich, er ja. mhm. will dein Bestes ja. und das zu wissen, dass Jesus dein Beistand ist, das ist äh, mir mal ganz wichtig geworden, durch den ja. Johannesbrief.
1: Unsere Hoffnung.
0: Ja. ja, Und wir haben noch beide einen ähnlichen Gedanken
1: zum Abschluss, gell? sich soll ich zuerst sagen, oder? Ja, du?
0: hau raus, ich versuch's nur zu ergänzen. Ich habe
1: nur, ich habe nur Verse aufgeführt, damit <lacht> Leute wissen, dass es wirklich in der Bibel steht. Ähm, <lacht> Jesus betont sehr deutlich, Jesus auch, aber Johannes betont sehr deutlich, dass wir nur zu einem von zwei Königreichen gehören können. Ja, das ist mir sowieso wichtig geworden in den letzten Jahren, so dieses, es gibt kein Mittelfeld, ja. Keiner wir gehören Kommission, entweder, ja. wir gehören entweder zum Teufel oder zum Herrn. Also, rein, ähm, ja, rein mannschaftstechnisch. Ja? Um, und ich will nur, nur die Stellen, auf die Johannes stehen. 2, also Kapitel 2, 15 und 16, 3, 8 und 9, 4, 4, 5, Verse 4 bis 5, und dann 5, 18 und 19. Also, um, das hämmert er schon ein. Um, ja. Und es ist, glaube ich, nicht von ungefähr da drin. Es ist schon hilfreich für uns zu wissen, dass es da eine sogenannten Dualismus gibt. Es gibt nur zwei mhm. Möglichkeiten.
0: Und mich hat vor allem der königliche Herrschaftsbereich da nochmal interessiert und angesprochen, <lacht> dass wir als Christen unter seinen göttlichen Herrschaftsbereich kommen, ja. unter seine Königsherrschaft ganz mhm. bewusst unter seinen Einfluss nochmal uns begeben. Und für Johannes hier, 1. Johannes 2.12, es äh, ah. mit der Taufe zu tun hat auch, ja. Dass wir ja. dann im Licht sind und damit dann auch unter seiner Fürsorge stehen. Ja. Und ähm, das auf dem Schirm zu haben und auch, ich spreche das nochmal runter, für unsere Nachfolge, Jesus ähnlicher zu werden. Ähm, wir werden in ein Bild von zwei verwandelt im Laufe unseres Lebens. Entweder wir werden Jesus ähnlicher oder wir werden dem Teufel ähnlicher. Ja. Was hat Luther gesagt? Ich werde Ger geritten. geritten. Ja, äh, Luther als dass wir Pferde sind, wir werden entweder von Jesus oder vom Teufel, Teufel geritten. Aber wir werden geritten. Aber wir werden geritten. Ja, aber wir werden geritten. ja. ja aber das ist so ein bisschen der Punkt, aber ähm, <lacht> ja, das nochmal zuzusprechen, hey, du bist Kind des Lichts, du lebst ja. als Christ im Herrschaftsbereich Gottes, du stehst unter seiner Fürsorge, unter seinem Einfluss und unter seinem Wohlwollen, unter seiner Gunst. Ja. Und da immer wieder bewusst, bewusst einzutreten, ja, sich unter seinen Blick zu stellen und ähm, das, was in seinem Königreich an Regeln, an Grundsätzen gilt, mhm. ähm, ins Leben zu nehmen. Und da komme ich jetzt zum Abschluss. Nämlich, Johannes schreibt diesen provokanten Satz, seine Gebote zu halten ist nicht schwer. schwer. Hey, wie geht das? Und genau. ich fand's in diesem Kontext ganz hilfreich, hey, es geht, wenn wir verliebt sind. Ja, Weil mhm. Ich habe hab das in meiner Predigt gebracht mit einer rosenroten Brille, wenn ich die rosa-rote Brille aufhabe, wenn du schon mal verliebt warst, dich mhm. verliebt, diese erste Phase ganz besonders, ja zuerst Liebe zurückzukommen, auch biblisch gesprochen, ja. dann ist das einfach leicht. Das einfach. Und ich glaube, aus dieser Motivation, aus dieser Haltung herauskommt, Johannes zu diesem Entschluss, hey, seine Gebote, seinen Willen, sprich, zu tun um ja. zu leben, ist, wenn wir diese rosa-rote Brille aufhaben, also in dieser tiefen Liebesbeziehung verankert sind, in dieser Verbundenheit sind, dann ist es mhm. ein einfaches, und das will ich euch nochmal zusprechen, wollen wir euch zusprechen. Jesus nachzufolgen ist, wenn es Motivation, die Liebe ist, ja. weil wir zuerst geliebt worden sind, mm. ein einfaches yeah. und ein etwas, was es wert ist, yeah, in diesem Königreich zu leben.
1: Voll gut. Danke, Fabi.
0: Das habe ich schon fast gepredigt. Ich, ich hoffe, ihr verzeiht mir den kleinen geilen Exkurs. <lacht> Die soll verziehen. Ja, sehr gut. Daniel Ich <lacht> hoffe, ihr auch. An dieser Stelle sind wir zum, ja, kommen wir zum Ende. Ja. Äh, folgt uns gerne weiterhin. Stellt, beantwortet die Fragen, die wir vielleicht passen zum Podcast noch in Spotify reinstellen. Ja. Kommentiert, liked uns. Ähm, uns würde es viel bedeuten, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, dass auch der Segen äh, in andere Kreise noch hineinfließen kann. Ja. Und mhm. ansonsten äh, verabschieden wir uns und
1: ich von meiner Seite. Macht's gut. Ja, yeah. bis bald und be blessed.